0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。名著专栏上线至今，每天后台收到很多书友留言，希望有书君可以把四大名著所有文章放一起，方便阅读。现在有书君就来满足书友们的要求了，点击文章底部“四大名著合集”。或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接哦。今天让我们继续收听名著《水浒传》。一壶烈酒入了喉，豪情壮志上心头。他仗义疏财，为人义薄云天，专爱结交天下好汉。他曾坐上梁山坡第二任一把手的位置。他就是托塔天王晁盖。但是，在他管理梁山坡的过程中，他只能称作一个糟糕的领导者。作为一个领导，晁盖到底犯了哪些错误呢？让我们一起来听。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。晁盖是东西村的保正，平生仗义疏财，专爱结识天下好汉。只要有人前来投奔，不管是谁，晁盖都会让他留在庄上小住。如果他要离去，晁盖又会给他一笔盘缠，让他在路上使用。晁盖义薄云天的名声在当地广为流传。有一天，赤发鬼刘唐前来投奔晁盖，晁盖之前并不认识刘唐，但为了帮刘唐解围，他认刘唐做外甥。刘唐告诉晁盖一个消息：北京大名府的知府梁中书收买了十万贯金珠宝贝、玩器等物，准备送到东京给他老丈人蔡太师庆祝生辰，运送队伍会从这里经过。晁盖听后义愤填膺地说：“此等不义之财，取之何爱？”于是，晁盖发起了夺取生辰纲的计划。作为发起人，晁盖本该拿出他大致的行动计划，怎么夺，需要组建什么样的团队，但是对于这些问题，他并没有深入思考。身为领导者的晁盖犯下的第一个错误就是勇人有余，但谋略不足。好在晁盖的队伍里有吴用做军师，智取生辰纲的具体计谋全是智多星吴用出的。从组建团队开始，吴用前去说服阮家三兄弟加入。接着，吴用想出一计：晁盖等七人假扮成卖枣的商人，白日鼠白胜假扮卖白酒的小贩儿。他们用加了蒙汗药的白酒，把运送生辰纲的官兵都放倒了。就这样，晁盖等人夺了生辰纲。可是，计划还是失败了，因为白胜被抓，他供出了晁盖等人，官兵马上追了上来。宋江知道这个消息，立马驾马来到东西村，让晁盖赶紧逃跑。就在这时，晁盖慌了神。原来，早在计划抢夺生辰纲的时候，他并没有想好退路。情急之下呀，他向吴用发出了一连串的追问。第一个问题是我们势在危急，却是怎样解救？吴用回答：“三十六计，走为上计。”晁盖又问：“刚才宋押司也让我们走为上计，可我们逃到哪里去好呢？”吴用说：“我已经想好了，如今我们收拾一下，一起逃跑，直奔石碣村三阮家里去。”晁盖仍然担心三阮兄弟是个打鱼人家，如何能安顿我们这么多人？面对晁盖的顾虑，吴用也急了，他说了一个解决办法：“兄长，你好不惊喜！”石碣村那里和梁山坡离得近，如今梁山坡山寨里如此兴旺，他们不怕官军捕盗。若是官兵追赶得紧，我们便一发入了伙。晁盖还是不放心，他说道：“这个办法正合我意，只恐怕他们不肯收留我们。”这个问题其实很好解决。吴用回答道：“我们有的是金银，宋现些与他，便入了伙。”晁盖的心里总算有了底，虽然大家有了退路，但早在发起抢夺生辰纲之初，晁盖就该做好这些计划。晁盖的惊慌失措显示出他领导力的明显不足。和追兵厮杀一番后，晁盖一行人来到了朱贵的酒店。朱贵原是梁山四寨主，他也是梁山的开山元老。经朱贵引荐，晁盖等人上了梁山。此时，梁山坡的一把手还是王伦。王伦呢、啊、是个妒贤嫉能的人，曾经他拒绝了林冲的投奔，如今他又用寨上粮少房稀的借口拒绝晁盖等人。吴用利用林冲对王伦的不满，让林冲杀了王伦。就这样，晁盖坐上了梁山坡一把手的位置。他广纳天下豪杰的格局是他最大的竞争优势。在他的带领下，梁山坡的风气也有了很大改变。可作为领导者，晁盖又犯了第二个错，就是失掉人心。在宋江来到梁山之后，一切格局都变了。晁盖想到宋江在智取生辰纲之后，私下告诉自己提前出逃的消息有救命之恩，于是呢，他要把一把手的位置让给宋江。晁盖说：“当初如果不是贤弟救得我七人性命，哪会有今天？”你是山寨的恩主，你不做寨主的位置，谁坐？虽然宋江拒绝了，但是回看晁盖的话，一把手的位置哪里是说给就能给的呢？最后啊，宋江成为寨中的二把手，他对大家说：“修分功劳高下，梁山坡一行旧头领去左边主位上坐，新到头领去右边客位上坐，待日后出力多寡，那时另行定夺。”宋江这一番话呀，意思是原来头领的功劳都不算数了，现在只分新旧。这下问题出现了。晁盖个人的谦让并没有问题，但是作为领导者，面对宋江的改革提议，晁盖选择默认，结果就是先前跟着晁盖打天下的林冲、刘唐等人地位没升，反而和新来的花荣、李逵等人地位差不多。在这里，晁盖就失了。下属的心，《水浒传》第47回，杨雄、石秀投奔梁山。说到他们前来投奔的理由，同行的石谦偷了祝家庄的抱小鸡被捉，石秀烧了祝家的店屋。祝家三子坚决不放石谦，杨雄和石秀只能寻求晁盖的帮助。面对杨雄和石秀的求助，晁盖的反应是这样的：因为石谦偷鸡，晁盖认为他抹黑了梁山好汉的形象。晁盖非常生气，并且下令要杀死杨雄和石秀。他们本是为了投靠梁山而来，可现在晁盖不仅不欢迎他俩，还要杀人性命。况且本来就不是杨雄和石秀让山寨受到了侮辱，为什么要让他俩背上罪名呢？最后还是宋江出面才解决了这个问题。宋江先帮他们说情，又带兵三打祝家庄，取得胜利。两位新加入好汉的心，自然而然就被宋江俘获了。而作为一把手的晁盖，不仅失去了两名新生力量，自己的气度也大打折扣。作为领导者，晁盖犯下的第三个错，就是没能将大局把握在自己手中。他每次要率兵下山征讨时，都被宋江以一句“哥哥是一寨之主，岂可轻动”的言语劝拦。《水浒传》第52回，柴进的叔叔柴皇城在高唐州被知府高廉的小舅子殷天锡欺辱，怄气病倒。柴进听到这个消息，带着李逵赶往高唐州看望叔叔。可不久后，叔叔柴皇城病死。柴进为叔叔主持丧事时，高廉的小舅子殷天锡又带人来捣乱，却被李逵打死。高廉完全无视柴进皇族后裔的身份，将他严加拷问后关进监狱。听到柴进有难，晁盖准备亲自走一遭去高唐州营救。可就在这时，宋江说：“哥哥是山寨之主，如何可便轻动？我和柴大官人就来有恩，情愿替哥哥下山。”还有一次，孔亮的叔父孔斌和哥哥孔明都在青州城被捉了，孔亮来到梁山坡搬救兵。面对孔亮的求助，晁盖出于仗义，决定出兵营救。就在这时，宋江又开口劝阻：“哥哥是山寨之主，不可轻动。”说完呢，便招人和他一同前往青州。据一听，又是一片响应。不出兵打仗，只守寨，有什么后果呢？一是少了与弟兄并肩作战的机会；二是无法让下属感受到自己的领导力。一次、两次、三次，晁盖一再忍让。直到自己一把手的位置被一步步架空，大局的控制权也落入他人手里。晁盖一直在寻找出征的机会，他听闻曾家五虎在曾头市要扫荡梁山清水坡，不由火冒三丈，决定亲自出征。这一次啊，他没有听闻宋江的劝阻，直接点了二十个头领，带领三军人马前去曾头市。但他根本不具备领导全军的能力。首先，作为将领，应沉得住气，才能稳住军心。可是听到曾屠的叫骂，晁盖立马挺枪出马，让两军不得不陷入混战。其次，他不听林冲提醒，轻信和尚的话，中了埋伏。最后，晁盖落得下场是被毒箭射中面颊身亡。弥留之际，他说的最后一句话便是：“贤弟保重，谁捉住那个射死我的，便叫他做。”梁山坡主，所谓梁山坡主，不让有能力领导梁山的人来做，偏偏要让为自己报仇的人来做，直到死去，晁盖没能明白一个合格的一把手到底需要具备哪些品质。回顾晁盖的一生，他勇人有余，但权谋不足，他败给了自己，败在了无知，这是他作为一个糟糕的领导者。留给世人最大的警示。好了，那么今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。闲话《水浒》那些事儿系列正在连载中，明天我们要讲的是阎婆惜的故事。想知道更多《水浒》的精彩故事，每天记得准时来收听。听完的书友们，不要忘了点击文末的四大名著合集图片哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听。我是阿成，我在山东烟台向你问好。